0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو اللقاء الأول الذي نقرأ فيه من كتاب إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الإمام الغزالي الإمام الغزالي ولد في طوس سنة 450 هجرية طوس بلدة موجودة الآن في إيران وولد في قرية من قراها تسمى غزالة ولذلك يقال له الغزالي نسبة إلى هذه القرية ويقال له الغزالي نسبة إلى مهنة أبيه كان أبوه غزالا عنده محل صغير دكان كما يقولون ينسج فيه يغزل فيه الصوف ثم يبيعه مغزولا فسمي الغزال وسمي ابنه الغزالي نسبة إلى هذه المهنة وسمي الغزالي نسبة إلى قرية غزالة التي ولد فيها فالنسبتين أو النطقين في نسبته غزالي وغزالي صحيحتان. <تصفيق> الإمام الغزالي يقال له مجدد المئة الخامسة. احنا عارفين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. والعلماء اعتنوا بأنهم يقولوا من مجدد المئه الأولى من مجدد المئه الثانية من مجدد المئه الثالثة الأمام السيوطي له منظومة اسمها تحفة المهتدين بأخبار المجددين عد فيها الإمام الغزالي فقال عنه والخامس الحبر هو الغزالي وعده ما فيه من جدال لأن في خلاف من مجدد المئه الثالثة من مجدد الرابعة من مجدد السادسة من مجدد السبع لكن لما جمع عند المئه الخامسة اللي هي تبدا بسنه 400 هجريه وتنتهي بسنه 500 هجريه قالوا ان مجددها هو الامام الغزالي ولم يختلفوا في هذا ولذلك قال والخامس الحبر هو الغزالي وعده ما فيه من جدال. ثم سمي الامام الغزالي الشافعي الثاني. لسعة علمه الفقهي حتى كأنه كان الإمام الثاني للمذهب الشافعي أو المجدد الثاني للمذهب الشافعي وكتبه في الفقه الشافعي الوسيط والبسيط والوجيز من عمود المج... المذهب التي شرحت واختصرت ودونت عليها تعليقات كثيرة لا تحصى ولا يستغني عنها عالم من علماء الشافعي قيل عنه إنه ترك الدنيا وراء ظهره وأقبل على الله يعامله في سره وجهره ولذلك روحانياته عاليه جدا مش روحانياته عاليه بس لانه تصوف زي ما بيقولوا كتير من الناس لا روحانياته عاليه لانه كان زاهدا حقيقيا في الدنيا وما فيها حتى انه هجر العراق وذهب الى طوس واقام فيها سنين حتى استدعي يعني استدعاء لا يملك رده من نظام الملك عشان يقوم بالتدريس في بغداد ولولا هذا ما كان رجع كان مستقرا في بلده عمل جنب بيته مسجد صغير وشغل اوقاته كلها من الصبح لغايه الليل بالتدريس جماعه بيقراوا القران جماعه بيقراوا الفقه جماعه بيقراوا التصوف جماعه بيقراوا علم الكلام شغل اوقاته كلها بالتدريس لغايه مستر إلى بغداد مرة ثانية قيل عن الكتاب اللي احنا حنقرأه في هذه الدروس إن شاء الله إنه من أجل الكتب وأعظمها حتى قيل لو ذهبت كتب الإسلام كلها وبقي الاحياء لا اغنى عما ذهب ده كلام الامام الصفدي احد ائمه القرن السابع القرن السابع آه وقيل الاحياء ديوان الاسلام هذا كلام الامام السهروردي احد كبار ائمه التصوف وقيل كقال ابن خلكان صاحب وفات الأعيان الاحياء مبني كله على ان في الجسد مضغه جزء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فابن خلكان كان قال إن هذا الكتاب كله مبني على إصلاح السلوك إصلاح الخلق إصلاح الدين إصلاح العقيدة وهذا كله محله القلب فقال بني على إن في القلب مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله قال الإمام السبكي هو من الكتب التي ينبغي للمسلمين الاعتناء بها وإشاعتها ليهتدي بها كثير من الخلق وقيل إنه لو ذهبت كتب المذهب الشافعي كله كل كتب المذهب الشافعية كلها ذهبت وبقي الإحياء لاستخرج الشافعية مذهبهم من كتاب الإحياء لكثرة ما فيه من الفقه الشافعي طبعا كثير من الكتب يقال فيها كلام أكثر مما تستحق ويقال فيها مبالغات لا تقبل من نوع المجازفة المقصود بها تكبير الشيوخ وتكبير علمهم وتكبير كتبهم وهذا كله قيل في الإحياء حتى قيل فيه كاد الإحياء أن يكون قرآناً يتلى وهذه مبالغة لا تقبل ولا يصح أن تقال ومع ذلك أنا بذكرها لحضراتكم عشان تتنبهوا إذا سمعتم زلة من عالم لا تحملوا عليه بسببها ولا تسقطوا عدالته ولا تنكروا علمه بسببها لأنه اللي قال الكلمة السخيفة دي كاد إحياء أن يكون القرآن يتلى هو الإمام النووي الإمام النووي أحد كبار علماء الدنيا في الفقه والتاريخ والحديث والجغرافيا والأسماء واللغات واللغة شيء عالم جبار حتى كان بعض العلماء يقول أتمنى أن أسجد في موضع كانت فيه قدم النواوي في المدرسة التي كان يدرس فيها في دمشق ومع ذلك له هذه الكلمة التي لا محل لها من الفهم ولا من القبول ولا كما يقول اللغويون لا محل لها من الإعراب لأنها خارجة عن كل السياقات هذا كلام قيل كثيرا في كتب كثيرة بعض العلماء الصوفية قالوا عن حكم ابن عطاء الله السكندري قالوا عنها لو جازت الصلاة بغير القرآن لا جازت بحكم ابن عطاء الله وهذا ايضا كلام اكثر ف... يعني فراغا واكثر خواءا واكثر مجازفه من الكلام الذي قيل عن الاحياء كل هذه الاصناف من الكلام اذا صادفناها في كتب او في احاديث تلفزيونيه او في منابر الجمعات على الم... في المساجد نفوتها ونعرف انها مجازفات لا معنى لها الغزالي له كلمه جميله قوي قال طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله والكلمه دي لها قصه كان أبوه غزالا على قد حاله لما حضرته الوفاة أوصى بولديه محمد وأحمد الإمام محمد الغزالي وأخوه أحمد لصديق له من أهل التصوف ظن فيه حسن الخلق واداله الفلوس اللي عنده كلها ميراثه آه ميراثهم منه يعني وقال له أنفق عليهم من هذا المال وأحسن تربيتهم ومات آه أبو الغزالي آه الراجل علم الأولاد دول القراءة والكتابة الولدين دول القراءة والكتابة إلى أن نفدت القروش القليلة أو الدراهم القليلة اللي كان تاركها أبو الإمام الغزالي ميراثا له، طب قلت أول نفسكم أنفئير هيصرف عليهم منين فقال لهما أرى أن تلتحق بالمدرسة المدارس في ذلك الوقت كانت تعطي الطلاب نفقات أرى أن تلتحق بالمدرسة فيجري عليكم الرزق وتتعلمان يمكن تتعلموا حرفة تعرفوا تشتغلوا بيها ولا مهنة ولا حاجة فذهب الغزالي وأخوه إلى المدرسة وقرر أن يطلب علم الفقه أن يجلس في حلقات دراسة الفقه وقال ولم يكن قصدنا من ذلك إلا المال لم يكن قصدنا من ذلك إلا القوت تعبيره هو في كتابه ترجمته لنفسه ولم يكن قصدنا من ذلك إلا القوت ما يقتاتان به ما يأكلان منه فأبى الله تبارك وتعالى أن يكون العلم إلا له خرجوا من نطاق التعلم اللي يقصد به او يقصدان به ان ياكل ويشرب ويقتات الى نطاق العلم العظيم اللي بلغ الغزالي منزله حجه الاسلام ومنزله العلم الذي لا يختلف في علمه وفي مكانته اثنان، قال فصرنا الى المدرسه نطلب الفقه وليس المراد سوى تحصيل القوت. فكان تعلمنا لذلك لا لله فأبى أن يكون إلا لله كأن العلم نفسه أبى أن يكون إلا لله الغزالي ولد 450 وخمسين توفي خمسمية وخمسة مر بأطوار كثيرة في حياته منها طور التصوف ومنها طور الفلسفة ومنها طور التفقه ولكن ختم حياته ختام خير لأن المشهور أنه توفي وهو يقرأ في صحيح مسلم أو في صحيح البخاري أو في الصحيحين معا وكان يدعو الله في هذه الأيام الأخيرة من حياته يقول اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور عجائز نيسابور يؤمنون لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون كل التفاصيل اللي في علم الكلام واللي في علم العقيدة واللي في علم التصوف واللي في علم الفقه يعلمون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان يطلب من الله إيمانا كهذا الإيمان وتوفي وهو في هذه الحال وهي حال خير نسأل الله أن يكون قد تقبله فيها في المرحلة التي كان ينتقل فيها بين العلوم المختلفة دخل ذات يوم مسجدا في بغداد فوجد المدرس في المسجد يقول للناس قال الغزالي ويحكي كلامه فأصابه خوف ووجل قال أنا بهذا الشكل يصيبني الغرور يصيبني الكبر يصيبني العجب العلماء في المساجد بيدرسوا كلامي فخرج من هذا المسجد وهام على وجهه لا يدري أين يذهب فقرر أنه يروح الحج كان ذلك قرب موسم الحج فقرر أن يسافر إلى بلاد لا يعرفه فيها أحد فسافر إلى الحجاز وأدى فريضة الحج وزار المدينة المنورة وأقام بها مدة قليلة من الزمن ثم في طريق العودة بدل ما يرجع من الحجاز إلى العراق رجع من الحجاز إلى الشام أقام في الشام شوية شاف مدارسها وشاف علماء ثم جاء إلى الإسكندرية وأقام بها مدة من الزمن وبالأمس حدثني صديقي وأخي وزميل دراستي السيد العارف بالله الشيخ محمد حلمي الحسيني ابن الشيخ إبراهيم حلمي القادري رحمة الله عليه أن الشيخ الغزالي لما كان في الإسكندرية كان يعتكف في مسجد القاضي سند وهو مسجد قريب من حي الميدان في الإسكندرية قديم جدا من المساجد الأولى المبنية في الإسكندرية وكان يقيم في البيت الذي آل بعد ذلك إلى آل آه الأخ محمد حلمي الحسين الذي قال إلى جد جده لما جاء من تركيا هذا البيت هو الذي كان يقيم فيه الإمام الغزالي فهم أقاموا فيه ومحمد ولد فيه وأبوه الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه كمان ولد فيه فاستفدت علما جديدا من محمد حلمي الحسيني وأنا أحدثه عن هذا الأمر الإمام الغزالي بعد الإسكندرية هاما في البلاد وزار المشايخ وزار القبور وزار مقامات الأولياء وصفت نفسه وروحه حتى أنه لما رجع وصفه بعض من رآه قال رجع وهو قطب الدنيا رجع وكأنه خلاص ما فيش متعلقات في الحياة تهمه ولذلك العبارة الأولى اللي قلناها أنه أعطى للدنيا ظهره وأقبل على الله بكليته تنطبق على هذه الحالة تنطبق على هذه المدة من حياته على هذه الفترة التي هام فيها يبحث عن الحق يبحث عن العلم الصالح يبحث عن العمل النافع فلم يجد أفضل من الصلة بالله سبحانه وتعالى الغزالي كتب عدد كبير من الكتب في الفقه وفي الكلام وفي العقائد وفي أصول الفقه وفي التصوف لكن أبقى كتبه وأكثرها حظا من عناية العلماء والعامة هو كتاب إحياء علوم الدين اللي احنا حنبدأ قراءة فيه باعتبارا من اليوم إن شاء الله كتاب إحياء علوم الدين مطبوع طبعات كثيرة جدا ولو مختصرات كثيرة جدا لكن بعد المداولة قررنا ان احنا نقرأ من الأصل آه لأن الأصل له روح غير روح المختصرات، كل مختصر بينطبع بطبع الذي اختصره، أما الكتاب الأصلي فهو روح الإمام الغزالي ولغة الإمام الغزالي وطبع الإمام الغزالي، وده اللي إحنا عايزين آه نتعلمه إن شاء الله، أعتقد إن إحنا حننتهي من هذا الكتاب في حوالي 40 إلى 45 لقاء آه من لقاءاتنا اللي بتاخد حوالي ساعة ونكون انتهينا من فصول الكتاب كله. آه يبدأ الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر وأعن وتمم بخير يا كريم قال الشيخ الإمام الأوحد زين الدين شرف الآئمة حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمة الله عليه قال الشيخ الإمام كذا كذا هذا آه تعبير مكرر في جميع كتبنا الإسلامية القديمة لأن الكتب كانت تملى إملاءا فالكاتب بيقول قال الشيخ فلان كذا 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 أو تنسخ نسخا فالناسخ بيقول قال الشيخ فلان كذا 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 ولا يكتب الكتاب منسوبا إلى مؤلفه مباشرة وإنما ينقله عنه نقلا إحنا الواجب بنكتب كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الموضوع لكن هم كانوا لابد أن ينسبوا الكتاب إلى قائله لأنه كان إما بيملى على الكاتب وإما الكاتب بينسخه فيقول دايما قال الإمام فلان أو قال الشيخ فلان أو قال كذا إلا قال الإمام الغزالي بقى قال أحمد الله تعالى أولا حمدا كثيرا متواليا وإن كان يتضاءل دون جلاله حمد الحامدين أول ما يبدأ به حمد الله كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله أو ببسم الله أو بحمد الله فهو أبتر على اختلاف الروايات في الحديث فلأن يكون كتابه أبتر بدأه بحمد الله قال إنه يحمد الله حمدا كثيرا متواليا وإن كان علمه ويقينه أنه مهما حمد رب العالمين يظل هذا الحمد قاصرا عن جلاله سبحانه وتعالى وعن مستحقه من الشكر والحمد والإجلال والإكبار ثم قال وأصلي وأسلم على رسوله ثانيا بعد حمد الله تأتي الصلاة والسلام على رسول الله صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر المرسلين احنا عندنا في في كتابنا العزيز في القرآن الكريم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فالأليق بالمسلم إذا صلى على محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي معه على سائر إخوانه من النبيين والمرسلين الغزالي دا جعل دا مضمر جعل دا في قلبه قال أصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر المرسلين والنبيين فجعل دا كأنه مضمر في الصلاة كأنه كلما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم شملت هذه الصلاة, الصلاة على سائر النبيين قال وأستخيره سبحانه بعد الحمد والصلاة وأستخيره سبحانه وتعالى ثالثا في من بعث له عزمي من تحرير كتاب في إحياء علوم الدين بعدما حمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال أستخير عمل الاستخارة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها وكان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن فالاستخارة من السنة للعلماء والمؤمنين الطيبين والمسلمين الصالحين يحرصون عليها في كل الأمور قال استخار الله في تأليف احياء علوم الدين طمعا في نيل ما تعبدني الله عز وجل به من تزكية النفس وإصلاح القلب ده واجب من واجبات العبادة أنا مطلوب مني أعبد الله بقلب سليم وبنفس صافية فهو بيكتب الكتاب ده أداء لهذا الواجب أو طمعا في نيل بعض هذا الواجب قال وتداركا لبعض ما فرط فرط يعني فقد وضاع وانتهى من إضاعة العمر يأسا عن تمام التلافي والكبر جملة جميلة أوي هو بيكتب الكتاب ده كله ليتدارك بعض اللي فاته لأنه يأس من أنه يتدارك كل اللي فاته لو كان كل اللي فاتوا يتدارك كان ينفع لكن كل اللي فاتوا كتير قوي فلا يمكن أن يتم تدارك فيأسا من تدارك الكل قال أنا بحاول أتدارك البعض لأن الكل صعب عليه تداركه وانحيازا تداركا ويأسا وانحيازا عن غمار من قال فيهم صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه آه ده اول حديث في في كتاب الاحياء احنا لسه في مقدمه كتاب الاحياء ده اول حديث في الكتاب وعنده عايز انبه ان الكتاب مليء بالاحاديث فيه عده الاف من الاحاديث آه فيها كثير ضعيف وكثير موضوع ولكن اكثر منهما بكثير الحسن والصحيح ولكثرتها انتدب العلماء المحدثون الكبار للتعليق عليه ببيان صحه الاحاديث وضعفها و احسن من قام بهذه المهمه هو محدث مصر الامام زين الدين العراقي آه الذي كتب كتابا سماه المغني في المغني عن حمل الاسفار، الاسفار جمع سفر يعني كتاب كبير، المغني عن حمل الاسفار في الاسفار يعني اذا كنت مسافرا المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الاحياء من اخبار. انا عملت لك كتاب صغير تاخده معاك وانت مسافر بدل ما تاخد وقر بعير من الكتب لانه الاحاديث كتيرة جدا ومصادرها كثيره جدا. والحقيقه انه ادى مهمتك احسن ما يكون الاداء. لذلك الحديث الذي ياتي معنا في كتاب الاحياء لا يسلم احد منا بانه صحيح او ضعيف او موضوع الا اذا ذكرنا انه من الاحاديث الصحيحه متفق عليه او روى البخاري او روى مسلم او رواه فلان من الائمه بسند صحيح، اما ما لا نذكر فيه ذلك في اثناء دروسنا فمحدش يأخذه مسلما يجب على اللي عايز يستفيد به أو يتعلم منه حاجة أو يعلمه للناس أن يراجعه في كتب الحديث أو يسأل عنه فنبحث له عن صحته أو ضعفه لأنه نسبة القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تكون إلا مع التيقن من قوله إياه طبعا التيقن بمعنى المئة في المائة مش موجود في الدنيا ولكن غلبة الظن أنه قاله اللي بيخلي يغلب على ظننا ان النبي قاله ان سلسله السند تكون من الناس الموثوقين، من الناس الصادقين، من الناس المعروفين بصحه الروايه، فده البحث اللي بنبحثه عن الحديث الذي لا نعرف صحته. لكن ما نسلمش لا نسلم باحاديث الغزالي في الاحياء. بعد ما قال انه بيعمل بيألف الكتاب ده طبعا في ذلك آه قال فأدله الطريق، أدله الطريق يعني ادله الطريق الى الله، فأدله الطريق هم العلماء. الذين هم ورثة الأنبياء وقد شغر عنهم الزمان ولم يبق إلا المترسمون المترسمون دول طالب الوظائف الرسمية لأنه كان زمان الحاكم يقول رسمنا له بوظيفة قضاء مصر رسمنا له بجباية الخراج، رسمنا له بولاية المدينة فالرسم هو الأمر حتى القوانين اللي صدره في بلادنا لغاية العهد الملكي كان نحن فلان ملك كذا 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 في الآخر رسمنا بما هو آت والاوامر كان يكتب فيها امرنا بما هو ات فالرسم في هذه اللغه الاداريه القديمه هو الامر بالشيء فهو المترسمون هم الذين يطلبون ان تصدر لهم مراسيم بالاعمال بالقضاء بالمدارس بالتاذين بالامامه بالخطابه بجبايه الخراج دول اللي بقوا فادله الطريق هم العلماء هم العلماء الذين هم ورثه الانبياء وقد شغر عنهم الزمان ولم يبقى الا المترسمون وقد استحوذ على اكثرهم الشيطان حتى دول ما بقوش علماء بجد استحوذ على اكثرهم الشيطان واستغواهم الطغيان فاصبح كل واحد منهم بعاجل حظه مشغوفا عايز يشوف اللي يقدر يلم نفسه ويكوش عليه ويسيبه لعياله من الميراث الحرام فصار يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا حتى ظل علم الدين مندرسا، كأنه العالم صائد، كأنه العالم منكس، علم الدين مندرسا ومنار الهدى في اقطار الارض منطمسا، ده الحال اللي كان فيه العالم الاسلامي في نظر الامام الغزالي سنة 480، 486، 87 لما كان بيكتب هذا الكتاب. احنا الان 1437 لكم ان تتخيلوا الفارق طبعا. قال فاما علم الاخره وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه فقها وحكمه وعلما وضياء ونورا وهدايه ورشدا فقد اصبح من بين الخلق من بين الخلق مطويا وصار نسيا منسيا الكل العلم ده اللي ربنا سماه بهذه الاسماء الجميله في القران الكريم اللي هو كان علم السلف الصالح من الصحابه والتابعين والائمه الذين جاءوا بعدهم اصبح منسي أصبح مش موجود أصبح محدش بيدور عليه الناس بتدور على الوظائف اللي تجيب لها فلوس وعلى العلم اللي يجيب لها مناصب أما العلم الحقيقي فقد تركوه قال ولما كان هذا يعني تركوا العلم الصحيح ولما كان هذا ثلما في الدين ملما ثلما يعني ثغلة يعني خرم هذا هذا شق في جدار الدين مهم جدا خطير جدا ثلما في الدين ملما وخطبا مدلهما ملما يعني ألم به ألمت به نازلة يعني أصابته كارثة فخطبا ملما ألم بنا كان هذا ثغر ثلما ولما كان هذا ثلما في الدين ملما ألم بأهل الإسلام وخطبا مدلهما خطب مدلهما مش عارفين يخرجوا منه إزاي رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهما وجد انه الاشتغال بتحرير احياء علوم الدين مهم عشان يصد بهذه به الهجمه ويرد بهذه به يرد به هذا الخط ويسد به هذا الثغر هذا السلم رايت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهما احياء لعلوم الدين دين امرأة واحد وكشفا عن مناهج الآئمة المتقدمين دين امرأة اتنين وإيضاحا لما هي العلوم النافعة عند النبيين والصلف والسلف الصالحين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين يبقوا ثلاث أغراض لتأليف الكتاب أول حاجة أحياء علوم الدين وده اللي سماه به تاني حاجة الكشف عن مناهج الآئمة تالت حاجة إيضاح ما هو العلم النافع عند الانبياء والسلف الصالح وكفى بهذه الامور الثلاثه سببا لتاليف هذه الموسوعه الذهب آه قال ولقد اسسته على اربعه ارباع ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المهنية الم المنجيات مفروض نقول ولقد اسسته على اربعه ارباع ربع العادات لانه على دي هتجر كل اللي بعدها ربع العادات وربع ربع العبادات وربع العادات وربع الملكات وربع المنجيات طب لما رفعناها كان معناها ايه كان معناها قلنا اربعه ارباع وسكتنا وبعدين بدأنا مبتدأ جديد ربع وربع 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 بس ده طبعا لأنه الناس اللي بتسمع والناس اللي بتشوفوا حضراتكم لازم تعرفوا يعني القراءة الصحيحة حتى لو سبق اللسان بقراءة غير صحيحة ينبغي أن تصوب لأنه جل من لا يسهو وجل من لا يخطئ تقسيم ده له منطق تقسيم ده إلى أربعة أرباع له منطق العبادة هي الأصل الذي خلقنا له قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموا. فاهم حاجه بدا بها ربع العبادات. ثم الناس بعد ما تتعبد مش هتفضل تتعبد طول النهار. عايزه تشتغل وعايزه تبني وعايزه تهد وعايزه تبيع وعايزه تتزوج وعايزه تطلع وعايزه تخلف وعايزه تربي، هذا كله بنسميه في الفقه الاسلامي المعاملات. هو سماه العادات. فالربع الاول العبادات التي هي اصل الخلق، اصل سبب الخلق. الربع الثاني العادات اللي الناس بتتعامل بيها طول النهار وطول الليل ما تستغنى عنها، يبقى حياتها مش موجوده لو توقفت عن العادات. طيب لما نشتغل في العادات في البيع والشراء والاكل والشرب والتوظف والاخذ والعطاء هنغلط. لما نغلط قد نقع مش بس في اخطاء قد نقع في خطايا. والخطايا قد تجرنا الى معاصي والمعاصي قد تجرنا الى مصائب فندخل في الهلاك. فجاب بعض العادات المهلكات التي تترتب على ممارستنا للعادات نمارس العادات فنخطئ فنقع في المهلكات طيب لما نقع في المهلكات عايزين نخرج مش عايزين نموت ونحن هلكة عايزين نموت ونحن احياء فجاب لنا ختام الكتاب ربع المنجيات العبادات أول حاجة العادات الناس لا تعيش بغيرها المهلكات تترتب على التصرف اليومي في الحياه، المنجيات تخرجنا من هذه المهلكات، فده منطق التحسيم والمنطق ده من كتاب اتحاف الساده المتقين بشرح علوم الدين للامام مرتضى الزبيدي شارح القاموس وهو من كبار علماء اليمن المشهورين في الدنيا كلها، قال اما ربع فاما ربع العبادات فاذكر فيه من خفايا ادابها ودقائق سننها واسرار معانيها ما ي اضطر العالم العامل اليه بل لا يكون من علماء الاخره من لم يطلع عليه واكثر ذلك مما اهمل في فن الفقهيات كون يذكر خفايا الاداب ويذكر اسرارها ويبين السنن الوارد فيها هذا كله جيد وكون العالم العامل لازم يبقى عارف الحاجات دي هذا جيد لكن ولا يصبح من علماء الاخره الا اذا عرفها هذا جيد لكن أجود من هذا كله أنه يقول وأكثر ذلك مما أهمل في فن الفقهيات لأنه كتاب الفقه مبني على الحلال والحرام مبني على إفعل ولا تفعل مبني على الجائز والمندوب لكن مش مبني على تزكية القلب وتنقية النفس وترقية الروح هذا لا يوجد في كتب الفقه هذا يوجد في كتب الأخلاق في كتب التصوف في كتب علم السلوك لكن لا يوجد فهو حط مع الواجبات والمندوبات والمنهيات حط السر القلبي الخلقي الروحي الذي يرقي النفس عندما تنظر في باب العبادات أما ربع العادات فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق وأغوارها ودقائق سننها وخفايا الورع في مجاريها وهي مما لا يستغني متدين عنها وأما ربع المهلكات فأذكر فيه كل خلق مذموم الكذب والغش والخيانه والسرقه والنصب كذا، كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته، إماطته يعني ابعاده وتزكية النفس عنه وتزكية النفس عنه وتطهير القلب منه. واذكر من كل واحد من تلك الاخلاق حده، حده يعني تعريفه، الحد هو الاركان الاربعه التي تحيط بالشيء او الخمسه او السته حسب شكله، فالحد هو التعريف في اللغه الفقهيه والعلميه يعني. واذكر من كل واحد من تلك الأخلاق حده وحقيقته ثم سببه الذي منه يتولد اللي بيجيب الخلق المذموم ده ثم الآفات التي عليها تترتب اللي بيترتب على وجود هذا الخلق السيء ثم العلامات التي بها تتعرف ثم طرق المعالجة التي بها منها يعني من الأخلاق المذمومة يتخلص فهو يجيب الخلق وبيجيب تعريفه وبيجيب سببه وبيجيب ال... النتائج السيئه اللي تترتب عليه وبيجيب العلامات الظاهره في الانسان اللي لما تشوفيه تعرفيها او لما تشوفه تعرف انه ده رجل كويس او رجل سيء يجيب العلامات التي بها تتعرف وبعدين يجيب طرق المعالجه التي يتخلص بها من هذا الخلق المذموم كل ذلك مقرونا بشواهد الايات والاخبار واما ربع المنجيات فاذكر فيه عكس المهلكات كل خلق محمود وخصلة مرغوب فيها من خصال المقربين والصديقين التي بها يتقرب العبد من رب العالمين وأذكر في كل خصلة حدها يعني تعريفها وحقيقتها وسببها الذي به تجتلب وثمرتها التي منها تستفاد وعلامتها التي بها تتعرف وفضيلتها التي لأجلها يرغب فيها مع ما ورد في ذلك من شواهد الشرع والعقل. هناك قال كل ذلك مقرونا بشواهد الايات والاخبار والاثار. هنا قال مع ما ورد من شوا مع ما ورد فيها من شواهد الشرع والعقل. الشرع هو نفسه الايات والاخبار والاثار والعقل هو فهم هذه الايات والاخبار والأثر. فالكتاب مبني على الادله العلميه الشرعيه ومبني على فهم هذه الادله بهدف احياء القلوب بعد ان ماتت واحياء علوم الدين بعد ان اندثرت. ألف هذه خواص هذا الكتاب مع كونه حاويا لمجامع هذه العلوم مش بس اللي أنا قلته كمان مجامع هذه العلوم يعني الأشياء المستفادة منها كلها موجودة في الكتاب قال فثمرته هذا العلم اللي في الكتاب ده طب القلوب والأرواح ثمرة هذا العلم طب القلوب والأرواح للتوصل به إلى حياة تدوم أبدا الآباد ثم عقب فقال فأين منه الطب الذي تعالج به الأجساد هل طب القلوب والأرواح كيف نقارنه بطب الأجساد قال وهي معرضة بالضرورة للفساد في أقرب الآمات الإنسان كله يموت لكن العلم لا يموت يبقى بعد صاحبه فنسأل الله سبحانه التوفيق للرشاد والسداد إنه هو الكريم الجواد دي نهاية مقدمة الإمام الغزالي للإحياء ثم بدأ بمقدمة مقدمة بعد هذه المقدمة مقدمة للأرباع الأربعة هي كتاب العلم ذكر في هذه المقدمة مجموعة من المعلومات الضرورية لمعرفة العلم ووجوب تلقيه ووجوب العمل بما يعرف الإنسان منه وتعليمه لغيره إلى آخره عمل المقدمة دي على سبعة أبواب الباب الأول منها سماه في فضل العلم والتعليم والتعلم العلم والتعليم والتعلم وشواهده من النقل والعقل نحن نقف بس عند موجز لكلامه في فضل العلم أو فضيلة العلم ذكر شواهد فضيلة العلم من القرآن فذكر فيها 13 أيه منها قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ثم قال فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه ثم ثنى بملائكته شهد الله والملائكة وثلث بأهل العلم وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلالا ونبلا بقى ربنا سبحانه وتعالى الملائكة المقربون من الله عز وجل ثم العلماء فهذا فضل ليس هناك فضل يداني وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات مش درجة واحدة وابن عباس بيشرح هذه الآية قال للعلماء درجات فوق المؤمنين ب 700 درجة ما بين الدرجتين 500 عام هذا طبعا وصف لا نعرف جوهره ولا نعرف حقيقته لانه بيتكلم على اعوام ودرجات في الاخره ونحن لا نعرف من امر الاخره الا ما علمنا القران الكريم او النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الاشياء المنسوبه الى الصحابه او المرويه عنهم في اوصاف الاخره نمرها كما جاءت لا نقف ونقول معقول 500 درجه معقول 50 سنه معقول 500 سنه مش شغلنا ده هم قالوا ما يعرفون ونحن علينا أن نمره ولا شأن لنا بما قالوهم أو أدرى بما يقولون. وقال الله تعالى هل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به في قصة سليمان وملكة سبأ. آه قال تنبيها على انه اقتدر عليه بقوه العلم، الثاني قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قال الذي عنده من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فالذي عنده علم من الكتاب قدر يجيبه قبل ان يرتد اليه طرف غمضه العين دي لقوه العلم، قال بقوه العلم. وذكر آيات أخرى كثيرة نكتفي بهذا وختمها بقول الله تعالى خلق الإنسان علمه البيان قال وإنما ذكر ذلك في معرض الامتنان البيان هو الكلام والكتابة هذا كله البيان فذكر الله الخلق ممتنا على الإنسان بهذا الخلق وذكر تعليم الله له كيف يتكلم وكيف يكتب علمه البيان امتنانا من الله عليه يعني تأكيدا لمنة الله عليه ثم جاء إلى هو الآيات والأخبار والآثار فالآيات ذكر منها 13 آية ذكرنا ذكرناها بعضهم دول ثم جاء إلى الأخبار فذكر فيها 28 حديثا. الإمام الزبيدي بيقول ليس فيها موضوع لكن فيها صحيح وحسن وضعيف. الأحاديث الوردة في هذا الجزء من الكتاب ليس فيها موضوع ولكن فيها حديث وحسن صحيح وحسن وضعيف. أول حديث فيها متفق عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشدة ده حديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم دي أعلى درجة في الأحاديث وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء قال الغزالي ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة وقال صلى الله عليه وسلم يستغفر للعالم ما في السماوات والأرض أم الإمام الغزالي عقب على هذا الحديث تعقيب جميل جدا قال وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السماوات والأرض بالاستغفار له هو مشغول بنفسه بالتعلم والتعليم وأحق العلماء وحق الطلاب والعبادة هو مشغول بنفسه وهم مشغولون بالاستغفار له فبدل ما ينشغل هو بالاستغفار هم اشتغلوا بالاستغفار له وهو ينشغل بتعليم العلم وتعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تكونان في منافق حسن سمت اللي هو المظهر الجميل المحترم الوقور اللي ما تشوفه تحبه حسن سمت ولا فقه في الدين. الامام الغزالي عقب على الحديث تعقيب جميل قوي قال ولا تشك كن في الحديث، اوعى تشك في صحة هذا الحديث لنفاق بعض فقهاء الزمان. فإنه يعني صلى الله عليه وسلم ما أراد به الفقه الذي ظننته اللي هو معرفة الحلال والحرام، وسيأتي بيان معنى الفقه وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أدنى درجات فقيه المقصود في الحديث ده أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا، وهذه المعرفة إذا صدقت وغلبت برأته من النفاق والرياء. فالمش المقصود العلماء اللي عارفين ده لا ده المقصود علماء القلوب العلماء الذين يعرفون كيف يصلون الى الله تبارك وتعالى وكيف تحسن احوالهم في الاخر بنقل عن يعني نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لموت قبيله ايسر من موت عالم قبيله بحالها تموت اهون من موت العالم لأنه قد لا يكون في هذه القبيلة عالم لكن عالم يقوم به أمر الدنيا كلها في عشرات الناس وعشرات القبائل وقال صلى الله عليه وسلم وده حديث متفق عليه الناس معاد كمعاد الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه عندنا فقه وفقه وفقه هذا الحرف المكون من ثلاث حروف فاء وقاف وهاء عليه العلماء من الالفاظ الشريفه واللفظ الشريف هو الذي تكثر معانيه على قله حروفه ففقه يعني فهم وفقه يعني فهم وفقه يعني صار الفقه له سجيه وطبيعه ووفقها يعني سبق غيره الى الفهم وفي خلاف بقى بين فقها وفقها هل فقها هي اللي سبق غيره إلى الفهم وفقها هي اللي صار فقه له سجية لكن حاصل الموضوع أن هذا اللفظ يحمل العلم الفهم مجرد الكلام فهم السريع وسبق الغير من من الأقران والنظراء إلى الفهم وأن يصبح الفقه له سجية ولذلك الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه وقال صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء في تكملة الحديث فيرجح مداد العلماء لكن يعني خلينا في الجزء الأولاني اللي ضعفه مش شديد هو ضعيف لكن ضعفه ليس شديدا لما الجزء الثاني ما ليش أصل يعني وقال صلى الله عليه وسلم هذا حديث معلق يعني مروي المؤلف آل قال رسول الله وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز صحراوات أجيال متعددة ما نعرفش جابه منين قال صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم هذا الكلام رواه الإمام ابن عبد البر معلقا في كتاب الاستذكار أو في كتاب التمهيد أنا أنا مش متأكد أي الكتابين لكن العراقي قال عنه العراقي هو بيصحح أو بيخرج أحاديث علوم الدين قال عنه ولم أره مرفوعا دور عليه وتعب ما لاقاهوش متصل بالسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رواه ابن عبد البر معلقا فاورده الغزالي من عنده. آه وقال صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلم على العباده والشهاده، وهذا حديث صحيح قال فضل العالم على العابد فضل العالم على العابد كفضلي على ادنى رجل من اصحابي. قال الغزالي: فانظر كيف جعل العلم مقارنا لدرجه النبوه. وكيف حط رتبة العمل المجرد عن العلم؟ خلاص دي جملة قائمة بذاتها، العلم مقارن لدرجة النبوة والعمل المجرد صلاة وصيام وزكاة وحج وما إلى ذلك أدنى درجة من العلم، لكن قال الغزالي بقى وإن كان العابد لا يخلو عن علم بالعبادة التي يواظب عليها إذا ما عرفش معنى الصلاة تبقى صلاته مش صلاة، إذا ما عرفش معنى الزكاة تبقى زكاته مش زكاة، إذا ما عرفش معنى الصوم إلى آخره. العابد لا يخلو عن علم بالعبادة التي يواظب عليها ولولاه يعني لولا هذا العلم لم تكن عبادة. لولاه لم تكن عبادة. وقال عليه الصلاة والسلام وهذا حديث صحيح أيضا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي مجموعة أخرى من الأحاديث آه نكتفي بالقدر الذي ذكرناه منها لأن هم حوالي 28 أو هم فعلا 28 حديث يكفينا منها ما قلناه آه ثم انتقل إلى الآثار فذكر عددا كبيرا من الآثار عن الصحابة والتابعين نذك... التي تدل على فضيلة التعلم آه نذكر منها عددا يدل على المطلوب قال علي بن ابي طالب اما الاثار فقد قال, قال قال علي فقد قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لكميل كميل ده هو كميل بن زياد في ادعيه كثيره عند الشيعه منسوبه اليه وتلاقوا احيانا بالليل في التلفزيون المنار والتلفزيونات اللي بتنشر المذهب الشيعي ادعيه دعاء كميل دعاء كُميل ويوم الخميس بيجتمعوا، فاكرين الحدثة اللي حصلت من كام يوم في الضاحية الجنوبية في بيروت؟ أه الحدثة دي فُجر فيها مسجد يجتمع فيه الناس لقراءة دعاء كُميل. من عادات الشيعة أنهم يجتمعوا كل يوم خميس بعد صلاة العشاء يقرأ قارئ دعاء كُميل وهم يعني يا إما يتأثروا يا إما يبكوا يا إما يتعبدوا يا إما يفهموا يعني قراءة دعاء كُميل يوم الخميس في المساجد الشيعة الإمامية من العادات التي يحرصون عليها. فقال علي لكميل هذا يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو يزكو على الإنفاق المال تنقصه النفقة هذا مخالف للحديث الصحيح حتى للقران الكريم يمحق الله الربا ويربي الصدقات ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه والتصدق يزيد المال بركه لا ده مش مخالف لانه الزياده في المال مش زياده كم دي زياده نفع دي زياده بركه دي زياده استفاده منه دي الزياده التي تزيد اذا يعني انفقت المال في وجوه الخير والبر اما العلم فيزكو بالانفاق كلما علمت الناس كلما استفدت انت كلما سالك طالب عن مساله رحت اتجهها في الكتاب كلما ناقشت زميلا من طلاب العلم في مساله استفدت علما جديدا كلما قرات لكي تعلم أو قرأت لكي تتعلم كلما زكى علمك، فقال الإمام علي، سيدنا علي رضي الله عنه: العلم يزكو على الإنفاق، كلما أنفقت كلما زاد، بينما المال كلما أنفقت كلما نقص، ينقص كما، لكنه يزيد بركة وفضلا من عند الله سبحانه وتعالى. وقال علي أيضا: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة يعني خرم لا يسدها إلا خلف منه، إلا واحد يجي في مكانه بعده. وقال شعرا قال الامام علي يعني شعرا ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء ففز بعلم تعيش به ابدا الناس موتى واهل العلم احياء فده من كلام الامام علي وقال ابو الاسود الدؤلي ليس شيء اعز من العلم الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك وقال ابن عباس خير سليمان بن داوود عليهما السلام بين العلم والمال والملك عايز علم ولا عايز مال ولا عايز ملك فاختار العلم فاتاه الله معه المال والملك لانه اختار الاصح وسئل عبد الله بن المبارك من الناس فقال العلماء قيل فمن الملوك قال الزهاد قيل فمن السفله من من اسفل الناس من احطهم شانا قال الذي ياكل بدينه يعني الذي يبيع دينه بدنيا غيره اللي يقعد يخطب بالكذب عشان يأخذ منصب واللي يخطب بالكذب عشان يأخذ فلوس واللي يخطب بالكذب عشان يرضي العوام الله يرحمه شيخنا الشيخ محمد الغزالي شيخنا الغزالي المعاصر كان يقول ان ارهاب العوام اشد تاثيرا في النفوس من ارهاب الحكام والعالم يجب يبقى منتبه لهذه المسألة حتى لا ينساق وراء غرائز العامة فيرضيهم بكلامه على حساب دينه فلما ابن المبارك قال سئل فمن السفلة من السفلة؟ قال الذي يأكل بدينه يعني الذي يبيع دينه بدنيا غيره قال الإمام الغزالي ولم يجعل غير العالم من الناس اللي مش عالم مش من الناس لأن الخاصية التي يتميز بها الناس عن سائر البهائم هي العلم والإنسان إنسانا بما هو شريف لأجله لأجل العلم وليس ذلك بقوة شخصه فإن الجمل أقوى منه ولا بعظمه فإن الفيل أعظم منه ولا بشجاعته فإن السبع أشجع منه ولا بأكله فإن الثور أوسع بطنا منه ولا بجماعه فإن أخس العصافير أقوى على ذلك منه بل لم يخلق الإنسان إلا للعلم ده كلام الغزالي شرحا لكلام, آه لكلام عبد الله بن المبارك قال الحسن البصري رضي الله عنه في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال إن الحسنة في الدنيا هي العلم والعبادة وفي الآخرة هي الجنة ومن الكلام السخيف اللي فيه مبالغة لا أحبها زي الكلام اللي قلت لكم في الأول كلام الأحنف ابن قيس الأحنف ابن قيس ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره فليس صحابيا هو تابع على الصحيح وكان من كبار الحكماء ومن كبار البلغاء وكذا آه اسمه الضحاك بن قيس آه ولقبه الأحنف قال كاد العلماء أن يكونوا أربابا وكل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره هذه كلمة كلمة شنيعة كلمة كيف كان العلمان يكونوا ارباب يكونوا ارباب ليه هنعبدهم من دون الله ولا نعبدهم مع الله ولا نعبدهم بدل الله هذا كلام كلام مجازفة مجازفة سخيفة أنا زمان وصفت بعض الكلام اللي قاله الإمام الجويني أنه يتسم بالمبالغة التي راكبت متن الشطط مش بس مبالغة ده مبالغة ركبت مركب اسمها الشطط الخروج عن الصراط عن المستقيم فهذا كمان هذا كلام فيه مبالغة ركبت متن الشطط شط الأحنف بن قيس في هذه العبارة لا يجوز أن نقبلها ولا نسكت عليها إذا سمعناها ولا نمرها إذا جاءت في الكتاب إنما يجب أن نذكر الناس بأنه هذه الكلمات خطيرة لانها تؤدي الى معاني غير مقصوده ولا مراده مهما كان قدر المجاز فيها انا بقول ده لانه الشراح لما شرحوا احياء الدين قالوا ده مجاز غير مقصود به الكلام ومش مقصود بالارباب رب العالمين وانما مقصود انهم ارباب النعم على الخلق ده كلام فارغ ده كلام فارغ هذا التعبير لا يجوز استعماله زي تعبير الامام النووي كذا ان يكون القران ان زي تعبير بتوع حكم ابن عطاء لو جازت الصلاه بغير القران كل التعبيرات دي ترفض ولا تقبل ولا كرامه لقائلها هو على علنا ورثنا فيما عدا ذلك، اما حيث يجب ان يصوب فينبغي ان يصوب، حيث يجب ان يرد عليه خطا يرد عليه خطا. قال سالم بن ابي الجعد، سالم بن ابي الجعد كان عبدا مملوكا لبني اشقع، لبعض الناس في بني اشقع، قال اشتراني مولاي ب 300 درهم. راجل كان عايز يعتق عبده، فراح لبني اشقع اشترى سالم بن ابي الجعد دم منهم ب 300 درهم. فاعتقني هو شريعه عشان يعتقه. فقلت بأي حرفة إن احترف؟ ما هو كان بياكل عند الناس اللي هم بيملكوه، دلوقتي مابقاش في حد بيملكه، الراجل ده اشتراه وقعد ياكل منين فقلت بأي حرفة إن احترف؟ فاحترفت بالعلم. راح اتعلم العلم. فما تمت لي سنة حتى اتاني امير المدينة زائرا فلم اذن له. من سنة واحدة كان رقيق مملوك. سيده يبيعه. بعد سنة من العلم قالوا أمير المدينة زائرا لفضله ولعلمه ولجلاله قدره فألم يأذن له قال له لا مش فضي روح تعالى في يمتين وقال الزبير بن أبي بكر كتب إلي أبي بالعراق عليك بالعلم فإنك إن افتقرت كان لك مالا وإن استغنيت كان لك جمالا العلم غنى إذا كنت فير بالعلم مهيبة ومقام واحترام وتبجيل للناس والناس تجيلك لغاية عن لأنك إنك إن اغتنيت إن افتقرت كان لك مالا وإن استغنيت كان لك جمالا ونختم هذه الآثار بما نقل عن لقمان وهذا نقله أيضا الإمام مالك في الموطا مش بس الغزالي في الإحياء حكي ذلك في وصايا لقمان لابنه وقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك لأننا نعود على الأرض زاحمهم بركبتيك فإن الله سبحانه يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء نكتفي بهذا القدر من القراءة في هذا الدين لهذه المرة والأسبوع القادم إن شاء الله نقرأ فضيلة التعلم القراءة القادمة هتكون يوم الاثنين وليس يوم السبت القادم إن شاء الله